0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, na Instagramie, Facebooku, TikToku i blogu oraz na subskrybowanie mojego kanału podcastowego na Spotify oraz innych aplikacjach podcastowych, gdzie wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 Kilograms. Dzisiaj nasz e, odcinek e, będzie gościnny. Mam e, przed sobą e, super inspirującą kobietę, Polkę, która, e, której drogi życiowe e, zaciągnęły w zupełnie nietypowe miejsce, e, a mianowicie na Wyspy Owcze. Sabina? Dzień dobry. Wszystkim. Prosto z Wysp Owcze. Przez ostatni tydzień miałam e, tą przyjemność i e, radość być goszczoną przez, przez Sabinę w jej, e, w jej domku, tutaj właśnie na Wyspachowczych. E, Sam pomysł Wyspowczych przyszedł mi do głowy ponad trzy lata temu, gdy wpadła mi w w ręce książka o wyjeści z Wyspowczych, a Sabina w 2020 napisała przewodnik po Wyspach, który trafił w moje ręce i już wtedy chciałam pojechać, no ale wiadomo, pandemia. Więc dwa lata przygotowań i w końcu tutaj jestem. Ciekawostek my z Sabiną znamy się, znałyśmy się wcześniej tylko z Instagrama i dopiero pierwszy raz spotkałyśmy się osobiście tutaj na lotnisku. A teraz przechodząc już do naszej gościni. Sabina, powiedz mi, jak ty tu w ogóle trafiłaś? Bo Wyspy Owcze to dość no, nietypowe miejsce. Rzeczywiście, Wyspy
1: Owcze to nie jest taka zwykła miejscówka. Ja przyleciałam tutaj 16 lat temu dobrze, że mam syna, który ma 15 lat to zawsze szybko mogę obliczyć, to tak 16-17 lat temu eee, i wiesz co, przyjechałam bo poznałam tutaj swojego byłego męża jak słychać z akcentem na byłego mąż, e, nasze małżeństwo nie przetrwało, natomiast miłość do wysp zostaje i mam wrażenie, że codziennie z dnia na dzień e, zakochuję się w nich coraz bardziej, że jej się uda, bo jedni nazywają mnie fanatyczką wyspowczych, inni wariatką wyspowczych, zwał jak zwał e, po prostu znalazłam swoje swoim Miejsce na Ziemi. Dość daleko, ale sama wiesz, że wydawałoby się, tak spoglądając na mapy, że te wyspy owcze są na końcu świata, ale jak sama już doświadczyłaś tego, to jest godzina 10 minut lotu z Polski do Kopenhagi i z Kopenhagi na wyspy owcze ponad 2 godziny. Także słuchajcie, sam lot trwa 3 godziny. Można wybrać opcję statkiem 36 godzin, polecam, bo jest bardzo fajna. Ty się śmiejesz. Widoki
0: są piękne.
1: Widoki są piękne, ale słuchaj, tam jest kino, tam jest sauna, tam są fajne restauracje, boiska dla dzieci, więc czy to jesteś sama, czy z dziećmi, naprawdę bardzo fajna. No taki chwila odpoczynku. Zasięg słaby, więc możesz odpocząć właśnie na statku.
0: (grym) A powiedz mi, twój mąż był Polakiem czy Farelczykiem? Mój mąż był,
1: mój mąż jest Farelczykiem.
0: (grym) I powiedz mi, jak to jak tu było? Jak tu się zaczyna życie od, od początku? Jesteś zupełnie obcą osobą w zupełnie obcym kraju, nie znałaś języka. Jak, to, jak wyglądały początki? Było trudno?
1: Wiesz, co ja myślę, że ja należę do tych osób, gdzie mi jest wszędzie dobrze, dopóki wiesz, jest zdrowie i, i, i wszystko się układa, tak, wiesz, po, nasz, po naszej myśli. Ja przyjeżdżając tutaj nie, nie zakładałam w ogóle tego, że ja tu zostanę. Przyjechałam po prostu odwiedzić. W ogóle to było, wiesz, dużo rzeczy się do tego składało, bo na przykład to był mój pierwszy lot. 17 lat temu pierwsza zleciałam i właśnie przed moim byłym mężem musiałam słuchaj udawać, że znaczy, nie chciałam pokazać, że się boję, a to też było oczywiście, um, doświadczenie takie, no, że tak powiem, nie za ciekawe, ponieważ ty nie wiesz, bo przyleciałaś do nas latem, ale jak już przylatujesz do nas, a bo, bo oczywiście też ja przyleciałam w sierpniu, to druga sprawa, ale miałam sztorm i e, przywitało mnie bardzo wiecznie, że tak powiem ładnie. E, drzwi nie, mogł, nie mogłam od auta słuchaj, otworzyć e, sama, bo tak wiało, więc potrzebowałam pomocy. Wyobraź sobie, jak musiało wiać, że ja potrzebowałam pomocy, żeby drzwi otworzyć. I pamiętam wtedy m, piloci, stewardessy zawsze lądując już na wyspach, pięknie witają, e, mówiąc, witamy w domu. Wtedy jeszcze nie za bardzo rozumiałam, albo nie, nie emocjonalnie do tego nie podchodziłam. Dzisiaj i zawsze, zawsze kiedy ląduję, mam łzy w oczy, właśnie kiedy słyszę y, te piękne słowa witamy w domu.
0: Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi, e, jak e, jak się tutaj odnajdujesz? Wiesz co, Ja mam tyle zajęć,
1: że ja nie mam czasu nawet myśleć, bo bardzo często jeszcze jest tak jedno pytanie do tego. Jak tutaj jest w tej pogodzie? Czy masz depresję? To więc ja Ci muszę powiedzieć, że ja mam tyle rzeczy, że ja się świetnie tu odnajduję. Ja prowadzę tyle różnych fajnych zajęć. Mam wiesz, dwójkę dzieci, gdzie one też... Zabierają dużo czasu, jestem sędzią pływackim, zajmuję się, oprócz tego, że sędziowaniem, jestem w Związku Pływarskim Wysp Owczych, także cały czas coś, jak właśnie jest zima, no to jest pływanie kryte, bo nie mamy basenów odkrytych, tak jako ciekawostkę. Latem przyjmuję gości, gości z całego świata, tak jak już wcześniej powiedziałaś, jestem współautorką przewodnika po Wyspach Owczych, Wyspy Owcze z pierwszej ręki, napisałam go razem z Serduszem Pinkwartem, świetnym pisarzem mam również biuro biuro turystyczne, biuro podróży i tak naprawdę organizujemy wycieczkę od A do Z wynajem aut, wynajem domków zresztą sama widzisz, że latem mi się po prostu tutaj nie nudzi przyjmuję gości z całego świata wy wyjeżdżacie dzisiaj, przyjeżdżają ludzie nie wiem skąd, bo nie pamiętam ale na pewno nie z Polski, chociaż ty wiesz, że najlepiej i i najmilej mnie witać rodaków, bo to chyba jest najfajniejsze kiedy można po polsku gadać a
0: ja wiecie, albo nie wiecie, jestem okropną gadłą. To już chyba wydaje mi się, że słuchacze y, poznali. A powiedz mi, jak się żyje wśród farelczyków? Jacy są farelczycy? Wiesz co, farelczycy, ja ci powiem tak, że z racji tego,
1: że ja mam dzieci, myślę, że to był taki mm, pośrednik między, międzyludzki, te nasze, te moje dzieci, ponieważ jakbym sama tak automatycznie i naturalnie weszłam w tą ym, w to społeczeństwo faralskie, ponieważ kiedy Beniamin już miał dwa latka, poproszono mnie w przedszkolu, wiesz, tam jest dużo rzeczy od ma- wiesz, to jest dużo opowiadania, bo mamy już takie kluby dla dzieci. E, mamy e, z dziećmi urodzonymi e, się spotykają i później to kontynuują, e, mogą kontynuować bardzo długo. E, jak były dwa lata, to wyobraź sobie, że e, zostałam zaproszona na grę w piłkę nożną. Ja po prostu wtedy, mój Beniamid ledwo zaczął co chodzić i, i się śmiałam, ale jak w piłkę? No i rzeczywiście w tym momencie, jak wiesz, wchodzę, weszłam w to społeczeństwo i tych mam i zostałam zaproszona jednego domu, drugiego, trzeciego i do dzisiaj mam wspaniałych przyjaciół. Faralczycy są otwarci, ale musisz wiedzieć, że do pewnego momentu. Oni pomogą, na przykład turyści pomogą zawsze, natomiast to nie jest jakieś społeczeństwo, które się otwiera przed każdym. To tak nie jest, natomiast pomogą wszystkim. Ja doświadczyłam tego nawet najbardziej i po prostu jestem za to wdzięczna i będę zawsze o tym mówić. W każdej Staram się to powiedzieć w każdym podcaście, w każdym wywiadzie, że kiedy dom mi się spalił, spalił mi się 6 lat temu i straciłam wszystko. To, ile dostałam pomocy od farelczyków, po prostu to jest niesamowite. To jest po prostu wbrew jakimkolwiek zasadom i i czegokolwiek by się nie chciało powiedzieć, ja doświadczyłam Mnóstwo miłości, mnóstwo czułości od ludzi, których w ogóle nie znałam, słuchaj. Powiem Ci taki przykład. Jeden raz byłam przed domem i paliłam papierosa, bo wtedy jeszcze paliłam. I podjechał do mnie starszy pan, taki dziadek, Tedusiek, dał, dał mi w 2000 tysiące koron w ręce, przytulił i powiedział, kochana, wszystko będzie dobrze. I wtedy po prostu było takich sytuacji mnóstwo, gdzie ja po prostu stałam i tylko się modliłam, żeby się nie rozryczeć yy, przed kimś, kogo w ogóle nie ja mam pojęcia, nie znałam.
0: I to byli obcy dla Ciebie ludzie? Tak, to byli... to W ogóle pierwszy i ostatni raz widziałam człowieka. A powiedz mi, jak się odnajdujesz tutaj w takiej zupełnie innej naturze niż u nas, bo my mamy miasta, wielkie aglomeracje, a tu są wielkie góry, które trzeba objeżdżać czasami w kilka godzin, malutkie miejscowości, kilka domków na krzyż. Jak, Jak się w ogóle w takich warunkach odnajdujesz?
1: Wiesz co, wcześniej mieszkałam też w Düsseldorfie, gdzie to jest, to jest w ogóle wielkie, ogromne miasto. I muszę ci powiedzieć, że ja się odnajduję dobrze. A myślę, że to też wynika z tego, że ja mam taki wiesz, charakter jak taka typowa wielkopolanka. Tutaj, tutaj, jedno, tu drugie, trzeć, taka w gotującej wodzie kąpana. I mnie odpowiada to, że wyspy owcze mnie neutralnie, naturalnie uspokajają. I wyciszają i to jest chyba taki bardzo fajny punkt dla mnie, osoby, która właśnie jest taka, wiesz, cały czas motor gdzieś tam i, i, i presja i, i ciągle działanie, także to jest bardzo fajne, bo ja nie wiem, jak ja bym, co ja bym robiła, jak by była w Polsce, pewnie bym y, biegała jak szalona, a tutaj jednak y, biegam, ale może nie jak szalona.
0: Mm-hmm. A c- czego nauczyły Cię Wyspowcze?
1: Wyspy Owcze nauczyły mnie pokory i, i, i miłości, a przede wszystkim wdzięczności. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, co mam i, i myślę, że to właśnie Wyspy Owcze mnie nauczyły tej, tej, tej wdzięczności za wszystko.
0: Mhm. A jak jest teraz właśnie, jak wracasz do Polski? Bo wspomniałaś, że e, co byś robiła, gdybyś robiła w Polsce. A teraz za kilka dni zresztą lecisz do Polski. Jak to jest wrócić do Polski i takie poczucie, czy Polska jest jeszcze domem, czy już nie? Czy za czymś tęsknisz, wiesz czy Wiesz co, Polska
1: jest domem. Oczywiście zawsze będzie naszym domem, bo jak się ktoś urodził i się wychował w Polsce, to słuchaj, no, wczoraj y, miałyśmy wszystkie w naszym domu koszulki i y, polskie i świętowałyśmy dru- drugie miejsce naszych siatkarzy. I ja zawsze, słuchaj, kibicuję. Dla nas to jest w ogóle, wiesz... Y, wielkie, wielka impreza w domu, w cudzysłowie oczywiście, jak są jakieś polskie mecze, polskie Iga. Mamy mnóstwo rzeczy, które w domu, u u mnie w domu, na Wyspach Owczych się mówi i i, tak jak wcześniej widziałaś, kibicujemy wszystkim Polakom, rodakom, we wszystkich dziedzinach tak naprawdę. Ale przyjeżdżając do Polski, ja zawsze będę się czuła, dopóki mam rodzinę, dopóki mam swój dom, to przyjeżdżając do Polski czuję się jak w w domu. Natomiast po dwóch tygodniach już bycia, już chciałabym wrócić do siebie. Ponieważ e, ten pęd w Polski mi przeszkadza. Muszę ci powiedzieć, że mi przeszkadza, że no jednak wolę u siebie troszeczkę spokojnie.
0: Uh-huh. A co e, co takiego spokojnego robią w Jak tu się z- żyje, spędza czas?
1: Wiesz co, tak ogólnie wszystko. My tu sobie siedzimy, wiesz, kawu- kawunia, herbatka, w- spotykamy się. W ogóle spotykania, e, spotkania są sobie bardzo późno, bo godzin dwudziestej na przykład przychodzi do mnie koleżanka mm-hmm. na kawę. Yy, to życie płynie po prostu spokojniej. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale myślę, że zauważyłaś sama, że tutaj się nikomu nie spieszy. Tutaj jak nie dzisiaj, to jutro, a jak nie jutro, to pojutrze. No i takie piękne słowo, którego ja jako mama bardzo nie lubię, buja, czyli wiesz, takie bujaj się, ale buja to znaczy czekaj, poczekaj. I on jest bardzo yy, mówiony i bardzo yy, Poczekaj, bo słowa zapomniałam. Po prostu my żyjemy według tego słowa. Buja, czyli czekamy, poczekaj,
0: zaczekaj, za chwilę. A z czego to wynika? Bo opowiadałaś mi to pierwszego dnia. Wynika
1: to z tego, wyobraź sobie, że wcześniej natura. No przede wszystkim pogoda, słuchaj, no to sztormy. Potrafisz sobie, będąc tutaj teraz, wyobrażać, wyobraź sobie, nie mając tuneli i trzeba się statkiem poruszać. Ci ludzie na przykład na pogrzeb musieli się przygotowywać jeden tydzień żeby przyjść do kogoś, żeby wiesz, przejść przez góry. No i to jest dużo takich miejsc, o których ja, dużo takich rzeczy, o których ja wcześniej nie myślałam, i mi właśnie tutaj będąc, wytłumaczyli, wyobraź sobie, Sabina, nie było tuneli, nie było aut. Trzeba było się przedostać przez te góry, czasami właśnie w sztormach, w śnieżnych sztormach. No rzeczywiście jest to, jest to nie lada wyczyn
0: i dlatego im się po prostu nie spieszę. i dlatego po prostu im się nie spieszy mhm. ja też tego doświadczyłam tutaj, jeżeli chodzi o e, właśnie podróżowanie i zwiedzanie że pogoda potrafi być tak zmienna myśmy e, jednego dnia przez pół dnia padało, później nagle wyszło słońce i mogliśmy pójść na trekking e, ale w, w, w trakcie jednej wycieczki pogoda się zmienia trzy razy i trzeba było się rozbierać, ubierać i rzeczywiście nie ma sensu planowania wyjazdu tutaj i co do joty trzymania się, trzymania się grafiku, bo to po prostu nie ma sensu, bo pogoda potrafi wszystko pokrzyżować wiesz, I trzeba być elastyczna. Tak,
1: ja na przykład widzę z, z punktu pedagoga, bo jestem z wykształcenia pedagogiem, jak pracowałam w przedszkolu, bo w tej chwili pracuję w domu dziecka, to my miałyśmy tak, że wchodziłyśmy do pracy i spoglądałyśmy na, na pogodę w okno, i wtedy wiedziałyśmy, co danego dnia będziemy robić. My nie mieliśmy takich planów, jak są konspekty na przykład y, w Polsce. Nie ma czegoś takiego na wyspach. Są tylko takie mm, główne tematy, które trzeba zrobić w ciągu roku. I to jest powiedzmy 12 takich tematów, i do tego trzeba się dostosować i do pogody.
0: A tak jak już mówisz o swoim zawodzie, to y, jak różni się, jakie są różnice między szkołą polską a szkołą fa- farerską? że tak powiem kolosalnie, kolosalnie, ale to chodzi
1: bardziej mm, o z cały system, wiesz, bo nie idzie powiedzieć o szkolnictwie, nie mówiąc o przedszkolu I, i idzie to tak jakby w górę. Dzieci tutaj są bardzo samodzielne. Uczone są samodzielności tutaj w przedszkolu. Takie małe szkraby, one, wiesz, smorki z nosa lecą, kalosze sobie zakłada prawy na lewy i tutaj nikt Nikt jakby nie zwraca na to uwagi, nikt na to. Pozwalają te nauczyciele, nauczyciele, wychowankowie, przepraszam, wychowawcy, żeby to dziecko miało właśnie te buty z prawą na lewą. Zwróć się uwagę, nie zmienią, to nie zmienią. Kurtek zazwyczaj też nie noszą, czapek też. I powiem Ci, że przez pierwszy miesiąc, rok nawet, był to wielki szok kulturowy dla mnie, ponieważ nie byłam tego rzeczywiście nauczona. Dzieci na przykład biegały po stole. I to nie jest, wiesz, takie... Ja mnie, mnie, się uda, mnie się wydawało, że jest takie jakby trochę olewające, ale ja w tym widzę teraz sens, bo pamiętam, kiedy był taki moment, że wyprowadziłam się na pół roku do Polski mój syn poszedł do przedszkola i, i pamiętam, kiedy panie wtedy powiedział, to jest niewyobrażalny, jakby Niami nie jest sprawny fizycznie. I ja widzę ogromną różnicę, chociażby jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, polskiego dziecka, a, a faralskiego. No rzeczywiście to jest słuchaj nie, niebywałe, że mm, dzieci które się tak samowolnie troszeczkę wychowują, ale cały czas pod kątem i pod okiem dorosłego, dorosłej osoby są tak świetnie mm, sprawne fizycznie, a w Polsce no różnie to bywa.
0: To mnie na przykład zaskoczyło to, że Beniamin ma teraz 15 lat, a y, idzie na praktyki, na kuter czy gdzieś tam jako stolarz. To jest takie typowe w tym wieku? Tak, u nas wszystkie
1: dzieci właśnie w ósmej klasie, dziewiątej, idą na praktyki. No wiesz, mój Beniamin już od roku pracuje na kasie w sklepie. Wyobraźcie sobie 12-letnie dziecko w Polsce pracujące na kasie. U nas jest to możliwe, u nas to jest pozwolone One mają, wtedy mają bardzo mało, płacą za godziny. Takie to jest przyuczenie do zawodu, bo Ostatnio nawet Martyna z Tobą rozmawiałam podczas któregoś gotowania obiadu, jak ważne dla nas, jak u nas mało ważne jest wykształcenie, a doświadczenie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre, że tutaj na Wyspach jednak doświadczenie jest ważniejsze. Oczywiście, słuchajcie, no wykształcenie zawsze będzie ważne, natomiast nie wszyscy muszą być lekarzami, nie wszyscy muszą być prawnikami. I rzeczywiście mój syn, słuchaj, dzisiaj poszedł na pierwszy dzień praktyk, pierwszy raz w życiu powiedział, że chce sześć skibek chleba. U nas skibek, Wielkopolska. Yy, I zobaczymy, jak to będzie. Przez dwa tygodnie będzie miał praktyki, czyli nie chodzi do szkoły.
0: Mm-hmm. E, bo, bo to też jest... Yy... Taka duża różnica między, jak u nas w Polsce bo, było takie to ciśnienie na y, skończyć liceum, zdać maturę, pójść na studia, dom, rodzina, praca i te studia były takie... No każdy musiał iść na studia bo jak jesteś be, be, bez studiów, to, y, to nie osiągniesz sukcesu życiowego. A tutaj na Wyspach Owczych y, nie, nie wiem, czy jest jeden uniwersytet w ogóle na cały kraj i ludzie zupełnie inne priorytety mają, inne, inne rzeczy się tutaj liczą, ta ścieżka życiowa jest zupełnie inna.
1: Tak, ja pamiętam, jak ja przyle, przyleciałam na wyspy, to oni byli w wielkim szoku, że ja już mam, ja już mam licencjat skończony, że ja, jak to, to ty tak po, od razu po szkole, tak od szkoły do szkoły, tak jak my jesteśmy nauczeni, to tutaj jest zupełnie inaczej. Muszę wam powiedzieć, że ja mam koleżanki koło 40-50, które idą na, do szkoły pedagogicznej, mam trójkę, czwórkę dzieci i one, słuchajcie, sobie dają radę. Ja bym bym umarła, jakbym padła, jakbym miała to wszystko robić. Natomiast tutaj jest bardzo szybko zakładanie rodziny i rodzina to jest bardzo ważna rzecz na Owczych. Faralczycy są bardzo rodzinni i to jest bardzo, bardzo istotne dla nich. I Najpierw rodzina, później przychodzi moment, kiedy te mamy świetnie dobrze, ja już wychowałam dzieci, albo czas na zmiany i idą do szkoły. No albo na przykład jest takie, że mam koleżankę, far, farmaceutkę, która stwierdziła, że ona już ma, nie ma ochoty za bardzo pracować w aptece i przeszła teraz, chodzi do szkoły y, y, pedagogicznej na nauczyciela.
0: Wow, tak. to dla nas... No, wszystko jeszcze nie do pomyślenia takie zmiany życiowe. No, takie no. Życia. Ja
1: uważam, że to jest bardzo fajne i tutaj nawet się o tym mówi głośno, że po piątym y, roku pracy powinno się zmienić pracę, żeby dostać takich nowej, nowego wiatru. W, w, wiatr we włosach, żeby nam zawiał odnoła
0: Ener- Nowa energia, nowa perspektywa. Tak. A powiedz mi, dużo jest tutaj Polaków? Wiesz co, Polaków jest około
1: 100-150 na stałe, natomiast na kontrakcie jest bardzo dużo, jest około 400 osób. Z racji tego, że jestem też tłumaczem i jeżeli jakieś sprawy, które tu się dzieją, to zazwyczaj do do mnie dzwonią wszystkie urzędy i osoby, które by chciały tłumacza właśnie polsko-farelskiego, no to jest. A my jesteśmy bardzo, słaj znani i mamy bardzo dobre zdanie o nas. Pracowni, pracownik fizyczny jest naprawdę dobry Polak. To wiemy i możemy się z tego chwalić i możemy się cieszyć, ponieważ mamy bardzo dużo pracowników w firmie budowlanej, no i na, w rybach też, Oczywiście mamy i sportowców, wiesz, to, jest, to są takie lata, że w, w jednym roku przyla, przy, przyjeżdża bardzo dużo osób. Zresztą sama, wiesz, poznać Tomka. Tomek przyleciał tu 23 lata temu grać w piłkę nożną i to był też wtedy taki wielki boom i wtedy przyjął bardzo dużo piłkarzy. I niektórzy zostali, tak jak Tomek. Tomek zawsze się śmieje, że przyleciał tutaj na rok, a już jest 23 lata i teraz, wiesz, spogląda i jeździ po, po meczach swojego syna i, i dużo mamy takich osób, które przyjechały wtedy Ta, później była taka cisza mamy też y, siatkarzy mamy trenerów, mamy też lekarzy architekta mamy no Klaudię nie poznałaś osobiście, ale, ale też jest Klaudia y, pani architekt także fajnie, fajnie, bardzo się że mamy Polaków w każdej dziedzinie tak naprawdę tutaj
0: mhm, a trudno się tutaj przenieść zamieszkać?
1: Myślę, że to nie jest proste z racji tego, właśnie tej pogody, wiesz, znam dużo osób, które tu przyjechały i były zachwycone, ale po trzech miesiącach ten zachwyt padł i i, i zmalał i jednak pogoda robi swoje. Nie każdy może tu przyjechać, bo jeżeli jesteś... Słaba, może nie słaba, bo, bo to jest takie kiepskie określenie, ale Oroliwe. trzeba być silnym, wiesz, mhm. trzeba być silnym, żeby ta pogoda jednak nie zdominowała twojego życia i, mm, i nie być tak, no właśnie, może wrażliwym. To wiesz, to też tak nie jest, bo ja, ja też uważam się za osobę bardzo wrażliwą, natomiast jeżeli pogoda, to się nie daje.
0: Mhm. Okej. Okay. A jeżeli mia- miałabyś jakąś taką poradę dla osób, które chciałyby tu przyjechać? Ja Ci też powiem, przyjechać
1: jak najbardziej, zapraszam wszystkich, bo bo na... na, Poczekaj. Przyjechać na wakacje jak najbardziej, zwiedzić, wyprawę, natomiast trzy razy zastanowić się, żeby tu przyjechać na stałe. Ponieważ albo przyjechać, słuchajcie, takie, ja zawsze mówię, że lepiej przyjechać tutaj, właśnie w te takie wiesz, zaczynające się miesiące, listopad, grudzień, styczeń, luty, żeby zobaczyć to, o czym tak naprawdę, wiesz, no u mnie nie zobaczysz tego dużo na, na tym moim social media, ponieważ jak jest deszcz, huragan czy śnieżyca, to po prostu siedzę w domu i piekę ciasto i nie, w ogóle nie mam zamiaru wychodzić, I, a są ludzie, którzy muszą iść do pracy, bo u nas jest też tak, że wiesz, kiedy są takie sztormy śnieżne, na przykład radio, telewizja, wszyscy mówią, nie wychodźcie z domu. Ja zawsze się śmieję, bo kto wyjeżdża z domu? Polacy albo obcokrajowcy. Jedno to jest przyczyna, bo nie rozumieją języka, a dwa po prostu, że dla nich jakby nie wiedzą albo nie zdają sobie sprawy z siły natury, która dość często pokazuje, że no niestety jest silniejsza. No i trzeba mieć pokorę. Do... I trzeba mieć pokorę, no bo pamiętasz, jak opowiadałam wam o, chociażby o tym tunelu, który mam jedyny na świecie, ponieważ jest, on jest pod dnem oceanu, dlatego jest jedyny, bo ja wiem, że za mi Norwegia, Islandia powie i wiele krajów, że to jest nieprawda. Jest prawda, nadal jest jedyny na świecie, bo jest pod dnem oceanu z rondem. E, I Pamiętasz, co ci mówiłam, że ten tunel był bardzo drogi, natomiast e, śmiertelność na drodze zmalała do zera i to jest bardzo istotne, ponieważ te wiatry, te sztormy, śnieżyce podo- powodowało to właśnie, że dość często były wypadki śmiertelne, e, a tego teraz nie ma i dlatego zawsze no, trzeba słuchajcie, się dostosować do pogody i trzeba być pokornym, e, bo, bez nic, bez, bo, bo bez tego się nie da się na wyzwach.
0: OK. Dobrze, a to już teraz już tak na koniec. Jeżeli ktoś chciałby albo tu przyjechać właśnie na wakacje, albo przyjechać na dłużej i zaciągnąć zdania Twojej opinii i porady, to gdzie mogą Cię znaleźć
1: Słuchaj, ja myślę, że najpierw to fajnie by było sobie kupić książkę. tak Polecam przewodnik po Wyspach Owczych z pierwszej ręki, który jest do kupienia na naszym portalu www.owcze.com. Później, oczywiście, zapraszam na wszystkie social media, Sabina na Wyspach Owczych. Tam mnie znajdziecie na Instagramie, na Facebooku. Ja jestem, słuchajcie, z racji, że mieszkam na Wyspach jeśli wszyscy ze mnie śmieją online 24 przez 7, zawsze wam odpowiem. I no, wiesz, no, wpiszesz sobie Sabina Polsen, to ci wyskoczy, ja, ja wam wyskoczę. Z lodówek wam nie wyskoczę, ale jak piszecie sobie w Google Sabina Polsen, to mnie
0: znajdziecie. Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję naszym słuchaczom, że znaleźli prawie pół godziny ze swojego czasu, aby wysłuchać o tym, jak żyje się na Wyspach Wyspachowczych. Relacje z mojego pobytu tutaj będą u mnie na social mediach, ale można zawsze pisać do mnie lub do Sabiny. Tak. Dziękuję bardzo. No i słuchaj, kochana, zaproś na koniec jeszcze do Fjordkotycz. Wszystkich, <laughs> bo o tym zapomniałam.
1: Ale w każdym razie, słuchajcie, ja czekam na Was obecnie w jakiej formie. Czekam i na pewno odpowiem na wszystkie pytania.
0: Dziękuję bardzo. A Was zachęcam do subskrybowania mojego podcastu, żebyście wiedzieli na bieżąco, co się u mnie dzieje. Pa! Pa, pa!